0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Vielen Dank, dass unser Podcast wieder auf euren diversen Geräten und in euren Ohren gelandet ist. Mein Name ist Jan Fischer. Und wir steigen einfach mal direkt ein. Und zwar in einen Zug in Richtung Vergangenheit.
1: Meine Damen und Herren, wir erreichen dann
0: den
1: C bahnhof Berlin Hauptbahnhof, Tief.
0: Ja,
2: hallo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8, 9, 10, 11, 12, 13. übergebe jetzt ähm, und ich rede jetzt noch ein bisschen weiter und ähm, dann äh, komme ich noch auf das ein oder andere Thema und äh, jetzt übergebe ich das äh, Mikrofon an Bernhard Löhlein, den Sprecher der Jury-Spiel des Jahres und bitte ihn zusammen mit äh, Wolfgang Kramer auf die Bühne.
3: Wir unterhalten uns jetzt hier etwa zehn Minuten, kann man uns so gut verstehen? So ist besser.
1: Also, Herr Kramer in der Mitte. Steht der Kramer so steht der
3: Kramer steht so. Ich glaube, so ist am besten. Gell? Also nicht, nicht frontal, sondern so. Gut.
4: Hat dann ich die und Der Töffel wird überreicht und ein Siegerfoto. Dann, wann kriegen die den Töffel? Ja, nachdem du vorgelesen hast, wenn die Ofen ja, oben ja. stehen. Okay. Die Urkunde, die Urkunde, dann, können. dann können wir auch zur Abmoderation kommen. Das war der gesamte Ablauf. Ich bedanke mich bei allen, die hier im Saal waren. Natürlich auch herzlichen Glückwunsch nochmal an alle Nominierten, Nominierten, Spiele und Verlage und um natürlich die Gewinner und Gewinnerinnen. Und vielen Dank auch an die Streams fürs zahlreiche Einschalten. Wir sehen uns spätestens im nächsten Jahr wieder. Auf Wiedersehen.
1: Liebe Freundinnen und Freunde des Brettspiels, herzlich Willkommen zur Spiel des Jahres Preisverleihung 2021 in Berlin. Applaus Schon seit Jahren sprechen wir davon, dass das analoge Spiel boomt, denn die Nachfrage steigt weltweit. Im letzten Jahr war es sogar mehr als ein Boom, denn die Nachfrage ging förmlich durch die Decke. Je nach Segment und Verlag wurden 10, 20, 30 oder gar 40 Prozent Umsatzsteigerung vermeldet. Familien wollten im Lockdown häufiger denn je gemeinsam am Wohnzimmertisch, WGs gemeinsam am Küchentisch etwas erleben. Und was kann es Schöneres geben als ein spannendes Gesellschaftsspiel?
4: Dann können wir zur Enthüllung der ersten Kategorie kommen, nämlich Kennerspiel des Jahres. Wiener Kochshow. Wir haben da schon mal was vorbereitet. Der spannende Moment naht. Die Enthüllung zum Kennerspiel des Jahres 2021 ist Paleo. Peter Rustemeyer, bitte erneut auf die Bühne. Herzlichen Glückwunsch an Hans im Glück. Wir kommen zur Enthüllung des Spiels des Jahres. Unserem roten Pöppel. Das Spiel des Jahres 2021 heißt... Micro Macro! Crime City! So. Das war's für heute mit unserer Verleihung zum Kennerspiel des Jahres, zum Spiel des Jahres 2021. Vielen lieben Dank an alle hier im Saal, an alle hinter den Kulissen, auch das ganze Team, was hier das so toll mitveranstaltet hat und natürlich auch danke fürs Zuschauen an den Streams und hoffentlich bis zum nächsten Jahr in noch größerer Runde. <lacht>
0: Und so klingt die Preisverleihung des Spiels des Jahres und des Kennerspiels des Jahres, die im Juli diesen Jahres stattfand. Sehr stark zusammengefasst, natürlich. Eine vollständigere Version lässt sich auf unserem YouTube-Kanal ansehen, aber darum soll es heute nicht gehen. Oder nur am Rand. Denn zwar ist nach der Preisverleihung auch vor der Preisverleihung, nämlich vor der nächsten, aber... Nach der Preisverleihung ist erst einmal auch nach der Preisverleihung. Die glücklichen Autoren der Gewinnerspiele Mikro Makro, Crime City und Paleo, Johannes Sich und Peter Rustemeyer, gehen mit ihren Pöppeln in den Armen lächelnd von der Bühne und nach den Abschiedsworten kommen die Interviews. Wer sich das anschauen möchte, muss dabei gewesen sein. Sobald die letzten Worte gesprochen sind und die Veranstaltung offiziell vorbei ist, kommen die Mikrofone, die Kameras, die Fernsehsender, die Zeitungen, die BloggerInnen, die JournalistInnen, die PodcasterInnen, die sich um Rustemeyer und sich scharen. Schön, natürlich, wenn das öffentliche Interesse an guten Spielen so hoch ist. Aber vielleicht auch ein wenig anstrengend für die beiden. In dieser Folge unseres Podcasts haben wir uns mit den beiden getroffen, gute anderthalb Monate nach der Preisverleihung, um einfach mal nachzufragen. Was passiert, nachdem die Interviews vorbei sind? Wie feiern die beiden ihren Erfolg? Ist danach eigentlich alles anders? Und überhaupt, was kommt jetzt? Ja, dann hallo und herzlich willkommen. Johannes Sich, Peter Rustemeier, zugeschaltet aus Berlin und... Köln, also quasi eine internationale Runde heute. Ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Ich habe mir gerade eben tatsächlich die Preisverleihung nochmal angeschaut. Und also ihr wart beide auf der Bühne ziemlich überwältigt, möchte man mal möchte man sagen. Also ihr wart beide etwas, habt auch beide etwas um Worte gerungen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und, naja, Johannes, bei dir ist tatsächlich noch zu sehen, wie du in diesem riesigen Umarmungskuddelmuddel mit dem Team drin steckst, fand ich eigentlich auch sehr schön. Und erstmal ist auch nicht schaffst, auf die Bühne zu kommen und dich da loszureißen. Und was man nicht sieht, ist halt, wie er da wieder von der Bühne runtergeht. Und äh, ich frage mich, also wenn, wenn ihr an den Moment denkt, wo er äh, von der Bühne runtergeht mit dieser Urkunde und diesem Holzding in der Hand, was, was ist das für ein Gefühl?
2: Ja, also hallo erstmal auch hier von meiner Seite, äh, schön, schön hier zu sein. Ähm, das ist eine gute Frage, ich erinnere mich gar nicht an den Moment von der Bühne runtergegangen zu sein, wenn ich ehrlich bin, wie das war. Ist man vorne runtergegangen? Ja, wahrscheinlich schon, ne?
3: Ja, hallo erstmal auch von mir, ich glaube wir sind alle seitlich runtergegangen, so heimlich von den Kameras weg.
2: Ah ja, kann auch sein.
0: <lacht> ja, da, da war, stimmt, die Treppe ist da auf der Seite gewesen. Also vorne vielleicht bist du gesprungen, ich äh, weiß es tatsächlich nicht.
2: Stage-Diving.
0: Das. <lacht> Peter, war es bei dir da irgendwie darunter zu gehen? Weißt du noch, wie du da dich wieder hingesetzt hast mit äh, deinen Trophäen?
3: Ich weiß nur noch, dass das maximal sperrig war, diese Urkunde zu halten und das, den Holzpöppel und ich die ganze Zeit keine Ahnung habe, wie ich meine Hände da halten soll, dass das ordentlich in die Kamera passt und sonst was und ich war da völlig überfordert damit und war eh geistig total durch in dem Moment, also ich habe das überhaupt nicht richtig hingekriegt meiner Meinung nach und äh, hat dann nachher beim Johannes gesehen, wie man das richtig hält. Naja,
2: habe ich gut gehalten. Ja, super gehalten.
3: Und aber an den konkreten Moment nach dem Hinsetzen kann ich mich auch quasi überhaupt nicht mehr erinnern.
0: Und dann danach, also als ihr mit den ganzen Interviews und so fertig wart, ich weiß nicht, es hat ja wirklich gute Stunde, anderthalb oder sowas gedauert, bis ihr mal kein Mikro vor der Nase hattet, so ungefähr, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also ich will so ein bisschen auf den, den Augenblick, in dem die Realität des Ganzen äh, so, so sich bei euch manifestiert.
2: Du, der Augenblick war noch gar nicht. <lacht> nee, also so richtig das zu realisieren, ich weiß auch nicht. Irgendwie, man wartet dann auf so einen Realisierungsmoment, aber der kommt dann irgendwie nicht. Irgendwie ist es dann irgendwann Realität. Aber ich weiß nicht, wie war es bei dir, Peter?
3: <lacht> ja, ähnlich. Also, ich weiß, also für mich war der ganze Tag irgendwie so ein bisschen wie, Mischung aus meiner Hochzeit und meinem mündlichen Abitur, also so von, von, von beiden Tagen. Es war irgendwie Hochanspannung, aber ich habe eigentlich keine Ahnung mehr, was da genau passiert ist, außer dass ich bei der Hochzeit irgendwann Ja gesagt habe, wahrscheinlich. Ich, wir sind danach irgendwie essen gegangen ne, mit dem Verlag und Vertrieb, aber ich habe da auch überhaupt nichts davon mitgeschnitten. Dann irgendwie im Zug nach Hause gefahren, ewig lange gebraucht, weil NRW unter Wasser stand und ich habe das erst in den nächsten Tagen so halbwegs, bin ich wieder runtergekommen, aber es genau, es fehlt einfach dieser Moment, oh, du wartest da drauf, so, wo du denkst, so hey, jetzt ist es klar in meinem Kopf angekommen, aber das passiert nicht. Also, das, das ist einfach irgendwann schleicht sich das so ein.
2: Ja, es, es bleibt irgendwie schon ein bisschen irreal alles. Es war erstmal schon, ja, so ein paar Tage oder eine Woche kamen schon irgendwie viele, viele E-Mails. Ja, Glückwünsche natürlich und Interviewanfragen und ja, auch mal irgendwie. Leute, die einfach, oder irgendwelche Leute, die dann über einen Online, äh, Online irgendwie plötzlich Ideen beigesteuert haben. Manche Sachen waren auch echt ganz interessant. Und das hat sich dann nach einer Woche wieder so ein bisschen beruhigt, würde ich sagen. Aber so ganz habe ich den E-Mail-Berg noch nicht ganz abgearbeitet, muss ich auch ehrlich sagen.
3: Also bei mir war ähnlich, also im Prinzip vom Moment, wo der Preis klar war, oh, hat mein Handy nicht mehr aufgehört oh, still zu stehen und oder nicht mehr nee, stand einfach nicht mehr still und ich habe es dann irgendwann bei meiner Frau in die Handtasche geschmissen, oh, damit ich das ganze Geraffel nicht mehr mitkriegen muss <lacht> und oh, das ging dann ein paar Tage lang so weiter. Dann hat sich ein bisschen wieder beruhigt und was die oh, Wünsche von Verlagen angeht, jetzt dringend mit mir Spiele zu machen, das äh, hält sich bisher eher in Grenzen. Ich, ich glaube, also es, die meisten Verlage kenne ich schon so ein bisschen und ich wüsste, wen ich fragen müsste, wenn ich dem ein Spiel zeigen wollte und die wissen auch, dass ich mich da melden täte, wenn ich eins präsentieren wollte. Die müssen da jetzt nicht extra oh, nochmal nachfragen, aber ein paar nette Glückwünsche
0: kamen an. Wie, wie war das für euch, so ein bisschen im Fokus des äh, Interesses zu sein, also jetzt gerade direkt nach der Preisverleihung?
3: Das ist eigentlich mehr dieses Social-Media-Zeug, was dann halt permanent am Brummen ist. So. Aber wenn irgendjemand, Ed äh, Peter Rustemeyer, äh, Glückwunsch zum Kennerspiel schreibt und dann wird das hundertmal gefällt mir gedrückt und geteilt und sonst was, dann kriege ich halt jedes Mal so ein Brummen äh, und... Ich bin ja nicht mehr beteiligt an dem Dialog, sondern es ist einfach nur über mich quasi. Und das passiert sonst so gut wie nie. Das, deshalb habe ich da keine Benachrichtigungen ausgeschaltet. Und das war halt dann in dem Moment war das völlig absurd. Da waren dann halt so irgendwie auf Twitter 400 Na Benachrichtigungen oder so. Und keine davon war wahnsinnig spannend am Ende des Tages. Aber <lacht> das, das Handy denkt halt, das ist total interessant und rattert und rattert und rattert. <lacht>
2: Ich habe Twitter gar nicht verfolgt. Vielleicht war das auch gut so. Ja, <lacht> ja wer weiß.
0: Bist, bist, du, äh, bist du auf Twitter?
2: Ähm, naja, ich muss sagen, Twitter habe ich immer so ein bisschen sträflich vernachlässigt. Also wir haben so einen Twitter-Account mit, mit Hardbolt Games, der aber auch ähm, also nicht so richtig gepflegt wird.
0: Ihr habt euch ja erst bei der Verleihung kennengelernt, ne? Richtig. Genau. Nach, nach oder äh, bevor ihr beide Preisträger wurdet? Am Abend vorher. Am Abend vorher, ja.
2: Ja, war lustig. Was habt ihr da gemacht? So, wir haben ein Bierchen getrunken,
0: ne? <lacht> <So>. <lacht> und wie, wie habt ihr danach gefeiert? Ihr habt gefeiert, oder? Ihr müsst, ihr habt doch bestimmt irgendwie gefeiert, beide.
2: Ja. Also wir, wir waren dann natürlich noch essen mit den, mit, mit den Verlagsleuten von Spielwiese und Pegasus. Dann sind wir allerdings auch schon am Nachmittag oder späten Nachmittag dann nach Hause. Aber ich hatte ja dann Tobi und Daniel, die sitzen ja eigentlich in, in Düsseldorf und die waren halt angereist und blieben dann auch noch äh, ein, zwei Tage. Und ja, dann waren wir einfach bei mir in der Wohnung und haben ganz gechillt, gefeiert und äh, gequatscht und äh, sogar noch ein paar Spiele gespielt. Das es war wirklich cool, weil wir halt zum, zum ersten Mal seit langem auch durch Corona-bedingt natürlich ähm, irgendwie alle an einem Ort waren und dann halt auch noch zu so einem super Anlass und dann ganz entspannt, also ja, das war echt eine gute Zeit.
3: also wer ja, bei uns war es, oh, also wir sind relativ bald nach der Veranstaltung nach Hause gefahren, aber wir hatten dann zwei Wochen später in München wir hatten im Glück so ein Sommerfest und da haben wir das dann nochmal gebührend gefeiert, oh, nochmal ein Wochenende lang und oh, ja, ansonsten Corona-bedingt fällt meine private Party bisher eher flach, aber die muss auch noch irgendwann stattfinden.
0: Aber wird es nicht irgendwann langweilig, ständig Preise zu kriegen?
2: Ja, diese Frage ist ein bisschen gemein, weil irgendwie alles, was man da ich weiß, antworten ja, ich kann, raus. hört sich nach Angeberei an.
3: <lacht> <lacht> <Ja. lacht> gar so viele Preise waren es bei mir auch einfach noch gar nicht, glaube ich. Oder mein Verlag filtert die für mich aus, aber... <lacht> Wenn ich es richtig überblicke, haben wir bisher eigentlich nur einen People Award bekommen, neben dem Kennerspiel des Jahres. Und einen Preis, den ich nicht kenne, der auf Board Game Week eingetragen wurde. Irgend so ein Immersionist Laurel Award, was auch immer das ist. Also ich, ich, ich kenne das leider nicht. Aber da ertrinkt der Johannes bestimmt mehr in Preisen als ich.
2: Ja, irgendwie bei uns war halt so die Lage immer so ein bisschen. Die Lage war immer die, dass wir eigentlich ja schon recht schnell mit, mit dem zweiten Teil angefangen haben, der jetzt übrigens rausgekommen ist, ich glaube gestern oder vorgestern und dadurch waren wir einfach das ganze Jahr bis, ähm, ja, bis, bis Sommer eigentlich im Mega Stress gewesen und haben das immer nur so, dann haben wir irgendwie eine E-Mail bekommen vom, vom Michael, vom Verlag äh, ja hier, wir haben den, den Preis gewonnen und da haben wir uns kurz gefreut und dann muss es aber direkt weitergehen und es war immer irgendwie gar keine Zeit, das alles zu realisieren als dann die Arbeit fertig war, war, ja genau, dann kam das Spiel des Jahres und dann brauchten man auch erstmal Urlaub und alle erstmal so ein bisschen Abstand, glaube ich, auch von dem ganzen Projekt. Und dann hat man ja irgendwie ging, ja, irgendwie war alles krass überwältigend.
3: Also wir haben auch, also es, es war nicht von vornherein klar, dass es eine Erweiterung geben würde. Wir wollten erstmal so ein bisschen gucken, dann kam es gut genug an. Und dann haben wir irgendwann im Februar angefangen, die erste Erweiterung zu schreiben. Und die war dann halt irgendwann Mai, Juni vollständig fertig. Und oh, seitdem habe ich quasi auch palio urlaub Also ich brauche mich da erstmal um nichts kümmern. Das geht alles außerhalb von dem, was ich tue. Läuft das jetzt alles fleißig seine Bahnen? Und ich musste auch gar nicht immer involviert werden gerade. Also denke natürlich über eine weitere Erweiterung nach, nach der, die jetzt kommt. Aber auch da. Irgendwann fange ich mal an, da konkret an zu arbeiten, aber das war jetzt nicht gestern und wird auch nicht morgen sein.
0: Die erscheint im Oktober, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Das ist zu hoffen, ja. Ist denn äh, die, die Mikro-Makro-Erweiterung, hat das genauso lange gedauert wie das Grundspiel? Also weil das Grundspiel war ja wirklich eine sehr, sehr lange Entwicklungszeit. Ja. ja. Was hast du jetzt hier zwei Jahre, ne? Fast. Ja, es kommt so, kommt so ein bisschen drauf genau. an,
2: von wo man anfängt zu zählen, von der allerersten Idee oder von, ja, irgendwie so, ich, ich würde sagen so ungefähr drei Jahre fast, ja. Äh, nee, das ging jetzt natürlich viel schneller. Für den zweiten Teil haben wir jetzt, ich glaube ich acht Monate circa gebraucht. Und das ganze Spielkonzept st stand ja schon, und nicht nur das, sondern auch die, wir konnten super viele Grafiken wiederverwenden, das Layout musste nicht nochmal neu gemacht werden für die Karten, die Box, wie die aussieht in etwa, war schon klar. Also also unglaublich viel, wo wir drauf aufbauen oder was wir übernehmen konnten. Und dadurch ähm, hatten, ging es natürlich viel schneller, aber es war halt natürlich trotzdem noch unglaublich viel Arbeit. Und ähm, ja, genau, wir hatten halt einen Termin oder einen Wunschtermin, auf den wir uns so committed hatten. Und deswegen haben wir dann alle dran gezogen und war ein bisschen anstrengend zwischenzeitlich. Aber hat alles geklappt tatsächlich. Und vor allem halt auch so dieses dieser Workflow, also also wie diese die Stadt halt aufgebaut ist, rein technisch, also grafisch vom Stil her natürlich, aber auch rein technisch, wie man wie halt die ganzen Objekte zusammengesetzt werden und auch dynamisch immer wieder verändert werden, um halt die Fälle zu testen und ähm, zu optimieren. Dieses ganze System hatten wir ja aufgebaut in, in langer Arbeit, also in, in den langen Jahren und da konnten wir jetzt einfach dass der Workflow schon stand, hat uns einfach super viel Zeit äh, gewinnen lassen.
0: Und das ist dann nochmal so ein großer Plan, ne? So ein das
2: ist nochmal noch mal genau das Gleiche, nur noch besser.
3: <lacht> ja, bei euch ist das ja auch wirklich Arbeit, ihr müsst das ja auch alles zeichnen. Bei mir muss ich mich nur mit einem Redakteur rumschlagen, was wir jetzt auf die Karten draufschreiben und dann ist das fertig für mich.
0: <lacht> das heißt, bei dir, Peter, war die Entwicklung... Äh leichter? Ich, ich
3: muss halt nur den Inhalt liefern. Ich muss nicht äh, das Ganze noch ausgestalten und ich muss auch, oder ich musste jetzt in dem Fall, weil es halbwegs schnell gehen musste, auch nur bedingt das alles selber testen. Also normalerweise wäre mein Anspruch, dass ich mein Spiel komplett selber durchgetestet habe, bis ich das an den Verlag rantrage, äh, dass das zumindest in Ansätzen funktioniert. Die Zeit hatten wir jetzt einfach überhaupt nicht und dann haben wir das quasi direkt äh, jede neue Idee auf Tabletopia gestellt und direkt auf Testgruppen losgelassen und dann geguckt, was passiert. Und das war halt mit, mit meinem Redakteur zusammen, haben wir da irgendwelche Gruppen drauf draufgeschmissen. Und oh, ich musste das aber quasi nicht mehr alleine machen. Also dieser komplette Vorlauf ist quasi weggefallen. Und dadurch ging das echt lockerflockig von der Hand, weil alle anstrengende Arbeit war nicht bei mir. Also,
2: aber du hast schon auch noch mitgetestet und dabei gesessen und dann online geguckt, wie Leute das Spiel auf Tabletopia
3: spielen. Ja, nat ja natürlich das schon. Aber es ist zum Beispiel alleine eine Riesenarbeit gewesen, jedes Mal wieder 200 Karten prototypmäßig zu designen, ja. dann auszudrucken, zu schnibbeln, dann wieder in den Müll zu werfen und nochmal 200 ausdrucken und das immer und immer wieder. Und das ist jetzt alleine dadurch, dass wir es das digital machen, aber auch dadurch, dass ich das selber jetzt nicht machen musste, war das schon wesentlich entspannter.
0: Das ist dann so die, die, die Königsklasse, der Spieleentwickler. Du musst nichts mehr machen und lässt das einfach so.
3: <lacht> genau, das wird alles outgesourced.
0: <lacht> Ihr habt ja beide noch ähm, richtige Jobs nee. neben dem, dem Spiel entwickeln, beziehungsweise andere. Ähm, wie, wie war denn da die Reaktion? Also, wie, wie war die Reaktion im Umfeld nach, nach dem Wochenende? Ist da Haben die das mitgekriegt überhaupt?
2: Also, ich habe keinen richtigen Job. Also, äh, ich, ich nicht nur. <lacht>
0: Vielleicht nicht nur, nicht nur Jobs, sondern auch irgendwie Familie, Bekannte.
2: Na ja, klar haben die das mitgekriegt. Also klar gab es auch zig Anrufe von Leuten, die das irgendwo im Radio gehört haben oder so. es war total verrückt. Oder Leute, von denen man ewig nicht gehört hatte, die melden sich plötzlich wieder. Hey, ich habe das da und da zufällig im Fernsehen gesehen.
3: Ja, bei mir musste ich... Also viele haben es mitgekriegt, aber haben mich in den falschen Preis reingesteckt, nämlich den, den der Johannes gewonnen hat. <lacht> Weil das für die alles dasselbe ist. Also wenn du nicht in der Branche dich minimal bewegst, dann weißt du einfach überhaupt nicht, was das ist. Und der Einzige, den jeder so vom Hören sagen kennt, das ist halt der rote Pöppel. Und dann waren drei Viertel von meinen Arbeitskollegen oder sowas waren überzeugt, ich habe den anderen gewonnen. Aber <lacht> dann muss ich das immer so ein bisschen erklären. Aber meine Eltern waren auch süß für die war das immer so ein völlig brotloses Hobby von mir, also so ein Quatsch. Und äh, dann äh, haben denen auch ganz schön die Ohren geschlackert, als ich denen erzählt habe, wie viele Schachteln wir da so drucken. <lacht> das, und jetzt, jetzt haben sie das auf einmal so ein bisschen ernster genommen und geben auch vor den anderen Verwandten damit an. <lacht> das war vorher nicht so der Fall.
0: Ja, finden, finden das dann äh, besonders deine Kollegen, die ja vermute ich auch äh, sich mit Archäologie beschäftigen, besonders interessant. Also
3: es haben gar nicht wenige von meinen Kollegen schon bei der Entwicklung mitgemacht, so ein bisschen. Also ich habe ihn und, hin und wieder mal gefragt, so, weil die sich ein bisschen besser auskennen, was ich denn da und da noch machen könnte. Wie kann ich meine Spieler noch umbringen? Oh, oh. Krankheit oh. habe ich schon, danke. Gib mal was anderes. <lacht> nee, Tiger habe ich auch schon, Bär auch schon. <lacht> was gibt es denn noch so? Also da habe ich die so ein bisschen gelöchert und da wussten die schon alle, dass das gibt. Und ein paar haben sich es auch... Oh, dann relativ zeitnah nach Erscheinung gekauft und fröhlich damit rumgespielt. Und was war die Frage?
0: <lacht> äh, Fra Frage war, ob es für äh, also gerade vielleicht in deiner Archäologiebranche ein besonders interessantes Spiel ist. Am Beispiel deiner Kollegen äh, erzählt.
3: Die sind so ein bisschen neidisch auf mich, weil die weil ich von der äh, deutschen Archäologiegesellschaft oh quasi weiterverbreitet wurde und das musst du halt erstmal schaffen, wenn du so einen Archäologieartikel schreibst. schreibst. Ich war halt so prominenter auf der Homepage. Und, und halt von denen noch keiner, obwohl die alle viel bessere Archäologen sind. <lacht> Aber äh, archäologisch gesehen ist das jetzt auch das ist ein völliges Fantasy-Spiel, was wir da gemacht haben. Das hat mit der Realität so gut wie nichts zu tun.
0: Ja, was, was sind denn eure aktuellen nächsten Projekte? Oder habt ihr Angst, dass der Erfolg nicht mehr zu toppen sein wird?
2: Ja, bei uns geht es einfach nahtlos weiter. Wir machen jetzt, ähm, der zweite Teil ist gerade raus und jetzt gerade beginnt die Arbeitsphase am dritten Teil oder so langsam geht es in die Planung zumindest. Und wir haben Bock und noch viele Ideen. Eine App wollen wir auch noch machen, gerne. Das steht auch noch an. Und ja so wie es aussieht, wird es noch ein bisschen weitergehen mit Mikro-Makro.
0: Also App heißt dann, dass ich das Spiel äh, quasi mobil spielen kann. Ich, ich stelle es mir so ähnlich wie diesen Probefall vor, der ja auch äh, online
2: genau, zu spielen war. Genau, so ähnlich. Wobei sich in der Praxis natürlich, in der Praxis ist schon so, dass die allermeisten es halt auf dem mobilen Endgerät, also auf dem Handy, äh, auf einem sehr kleinen Bildschirm dann spielen. Und dann hast halt ganz andere Anforderungen daran, auch wie die Fälle designt sind und wie, wie man sich dort zurechtfindet. Man hat eine viel schlechtere Makroübersicht. Dafür kann man viel tiefer reinzoomen. Also genau, es wird halt schon, sind andere Anforderungen, deswegen kann man es nicht einfach eins zu eins so ummünzen.
3: Ja, bei mir ist ähnlich. Also es gibt jetzt keinen Grund, warum wir nicht oh, noch mehr erweitern sollten oder noch ein Standalone machen mit ähnlicher Mechanik und so. Da sind wir ein bisschen der, oh, noch in der Findungsphase, aber das wird es dann relativ bald relativ konkret werden wahrscheinlich. Und was andere Spiele angeht, oh, ich muss... Diese blöde Pandemie muss endlich ja mal aufhören, dass man wieder vernünftig Leute versammeln kann und um denen beim Spielen zu gucken kann. Weil ich habe, ich habe diverse Prototypen seit zwei Jahren quasi rumliegen auf demselben Stand wie vor zwei Jahren, weil es hilft nichts. Sie müssen zu Leuten, die das noch nie gespielt haben und die ich auch nicht zwingend dann gut kenne. Also ich kann jetzt, ich kann mit meinen engsten Freunden und sowas treffe ich mich schon auch irgendwie. Aber die haben das halt alles schon gespielt, ich brauche halt neuen Input. Und du, man, man kann so ein bisschen das Digitale ausweichen, aber eigentlich nicht wirklich. Also du musst, es ist meistens, wenn du ein Brettspiel testest, ist es völlig egal, was die Leute hinterher erzählen, ob sie es mochten oder ob die Karte unfair war oder was weiß ich was. Das Spannende ist, denen dabei zuzugucken und welcher Moment hat denen Spaß gemacht, welcher Moment waren die voll drin, wo hat man gemerkt, die gleiten so ein bisschen ab und oh, langweilen sich oder gucken aufs Handy oder sowas. Und das brauchst du eigentlich du, und das kriegst du digital halt einfach überhaupt nicht hin.
2: Na also ich bin, ich bin ganz gespannt, ähm, ich bin ganz gespannt, also für mich ist gerade, was ich eben schon erwähnt habe, dass jetzt der zweite Teil gerade rauskommt, echt ein krasses Ereignis, aber da haben wir jetzt halt so hart auch wieder drauf hingearbeitet und ähm, der ist jetzt ohne, ohne das Tamtam -Tam erschienen, das wir beim ersten Teil hatten. Da hatten wir ja so eine kleine Marketingkampagne auch und so. Und dann gab es die, genau, es kam ja eigentlich zur, zur, zur Spielmesse. Und, ähm, und der zweite Teil ist jetzt einfach so klammheimlich plötzlich erschienen. Plötzlich hatten wir einen Karton in der Post und plötzlich steht es irgendwo im Spielerladen. Und ich bin jetzt so gespannt, wie der ankommt. Also ob das auch wieder, ob es den Leuten auch wieder so gut gefällt. Äh, ja, das das, wird das, das, mich beschäftigt, das beschäftigt mich <lacht> jetzt gerade. <lacht> das fällt mir gerade so ein zum aktuellen zur aktuellen Stunde. Mhm. Äh, und Peter, ich muss immer noch, ich muss äh, mich schon wieder orten, Ich habe immer noch nicht Paleo gespielt. Aber ich bin gerade <lacht> zurzeit ein großer Steinzeitfan. Ich habe Far Cry Primal gespielt in meinem in meinem Urlaub <lacht> und äh, bin jetzt echt angefixt. Also ich habe echt Bock drauf.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts. In dieser Folge haben wir mit den diesjährigen Autoren des Kennerspiels des Jahres und des Spiels des Jahres Peter Rustemeyer und Johannes Sich gesprochen. Vielen Dank noch einmal an die beiden. Vielen Dank auch an Manuel Fritsch, Bernhard Löhlein und Harald Schrapers, die alle kurz im ersten Teil dieser Folge der Zusammenfassung der Preisverleihung zu hören waren. Und selbstverständlich auch vielen Dank euch an euren Geräten zu Hause und unterwegs fürs Zuhören. Dies war ein Podcast des Vereinsspiel des Jahres. Unser Titelsong stammt von Only Meath und heißt Light. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und wie immer, bleibt gesund und hört nicht auf zu spielen.